0: Buenas noches, después ya como de 15 días de casi no producir el podcast, pues hoy tenemos un nuevo capítulo Y hoy voy a empezar como una serie de tradiciones canadienses Y voy a aprovechar alrededor de la primera, que voy a hacer es el 11 de noviembre En Estados Unidos es como el día de los veteranos de guerra, en Inglaterra es el segundo domingo de noviembre Pues que sería este domingo, el 15 en este caso, en este año pero aquí en Canadá no se mueve, es el 11 de noviembre, no importa qué día caiga. Y es, lo podríamos decir, como es el día del recuerdo, Remembrance Day. Y es para honrar la memoria de los caídos en las guerras. Entonces echemos un poquito de para atrás, ¿dónde arranca esto del 11 de noviembre? Resulta que a las 11 del día del 11 de noviembre de 1918 se firmaba el armisticio que finalizaba la Primera Guerra Mundial, la cual dejó a su paso la muerte de 16 millones de personas. Es decir, si analizamos esa cifra es brutal, 16 millones de muertos en una guerra. Hay un libro, no me acuerdo el autor, pero sin novedad en el frente y narra los horrores de la Primera Guerra Mundial. Se usaron armas químicas, se usaron armas biológicas, es la guerra de las trincheras. Eh, es absolutamente salvaje, es decir, los, los niveles de sacrificio y de, de deshumanización de la guerra fueron absolutamente brutales. Y entonces, a pesar de las promesas de no olvidar los horrores de la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial marcó a Canadá profunda, profundamente, y, y eso lo voy a explorar ahorita más tarde, 20 años después se repetía la historia y en 1938 la Alemania nazi invadía Polonia, y empezaba la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que es uno de los capítulos bien oscuros de la historia, digamos, moderna. Eh, coincidencialmente, entre el 8 y el 10 de noviembre de 1938, fue el Kristallnacht, donde la Alemania nazi dio inicio al progrom o solución final. Esa noche los judíos de la Alemania y de pues, la Polonia invadida en ese instante, eh, fueron trasladados a guetos, eh, sencillamente los sacaban de sus casas, les expropiaban los bienes, les quitaban todo Los negocios fueron expropiados, las vitrinas de los negocios y de las casas fueron rotas Y muchos fueron ejecutados inmediatamente en la calle a segundo, Entonces la segunda guerra mundial dejó a su paso 60 millones de muertos Y después vienen múltiples conflictos armados Después viene la guerra de Corea, que curiosamente participó Colombia como parte de las Naciones Unidas. Viene la guerra de Kosovo y la última confrontación canadiense es en la guerra de Afganistán, pues que ya sabemos cómo terminó la historia de Afganistán. Entonces esta conmemoración del 11 de noviembre pues viene traída primeramente de Europa, de Inglaterra, donde los, las legiones de veteranos se organizaron para tratar de encargarse de, de, de pues de todos estos combatientes que regresaban de la guerra pues con un montón de problemas, tanto físicos como mentales. Y entonces esa tradición la empezó en 1921 Anna Guerin, que es una francesa que quería recaudar fondos para, las para los huérfanos y las viudas de los militares. Luego la idea fue expandida por las legiones de veteranos de guerra para recolectar dinero para hacerse cargo de los veteranos de guerra. Entonces ellos empezaron con eh, la tradición de vender popis. Popis son las amapolas, la flor de las amapolas. Y tiene una profunda significación con el poema de In Flanders Fields, pues que narra como los campos cubiertos de amapola que son rojas y pues lo correlaciona con la sangre de los soldados caídos en, en, en esa batalla entonces eh, hay como dos versiones de, de los popis de las amapolas eh, pueden ser de papel o de plástico se llevan en la solapa y básicamente pues uno hace cualquier pequeña donación en, en, en esas alcancías se, consigue, se, se ven en todas partes uno da la donación y se lleva un poppy y uno se la pone en la solapa eh, y a partir del 2018 eh, lanzaron la versión electrónica donde uno va a un sitio web, da una donación pequeña y uno puede conseguir su pequeña eh, amapola. Es una moneda básicamente con una amapola y uno puede dedicarla a quien quiera o la, la puede personalizar. No, y entonces, pues es un medio más de recaudar fondos en medio de las páginas sociales de internet. Eh, y entonces, ya después empecemos con esta tradición del 11 de noviembre eh, entonces los 11 de noviembre es una de las eh, fechas más solemnes de de, de Canadá digamos es, es, es algo todavía muy respetado eh, es festivo para ciertos empleados donde no se va a trabajar la idea es que asistan o tengan tiempo de ir a estas ceremonias eh, y entonces como les digo eh, el 11 de noviembre es para recordar las bajas en las guerras entonces Canadá ha participado en la guerra de los Boers de Sudáfrica que fue entre 1899 y 1902 y en esa ocasión pues se, se perdieron 270 vidas la primera guerra mundial entre 1914 y 1918 se perdieron 59.544 vidas en la segunda guerra mundial que va de 1939 a 1947, se perdieron 45.400 vidas. La Guerra de Corea, que va del 54 al 56, se perdieron 516 vidas. La Guerra de Kosovo, que va del 1998 al 1999, se perdieron 130 vidas. Y la última es la Guerra de Afganistán, que va del 2001 al 2021, 20 años. Eh, y se perdieron 600, 165 vidas. Eh, también se incluyen dentro de la lista las misiones de paz con las Naciones Unidas, donde Canadá es amplio participante, se han perdido 123 vidas. Curiosamente, cuatro colombianos han perdido las vidas en misiones de paz de las Naciones Unidas y pasan sin pena ni gloria. ¿Quién se acuerda de sus nombres en donde se conmemoran? Ninguna parte y en una misión contra el, en misiones contra el Estado Islámico se ha perdido una vida que era de un soldado de fuerzas especiales, creo que fue en África entonces ya centrándonos un poquito durante el 11 de noviembre la gente se, con, se congrega en el monumento a la guerra es en pleno centro de Otagua es uno de esos sitios super históricos digamos como para el tamaño para que la gente tenga una idea, es como parecido al, al monumento de los héroes que ya está demolido por el metro. Eh, entonces, aquí el memorial de guerra fue construido en 1939. En el año 2000 se le adicionó la tumba al soldado desconocido y es una historia hasta interesante. Cuando decidieron eh, incluir la tumba al soldado desconocido, eh, la, una de las batallas más mortíferas para, para la Canadá como país fue en Vimy, en Francia. Eh, la leyenda y si estoy bien entraron como 3000 soldados regresaron 30 es decir, es absolutamente absurdo hay muchas canciones y muchos poemas de Newfoundland de Tierra Nova, que, que fueron mucha gente que fue familias completas todos los hombres de la tierra, de la isla fueron y conmemoran y hay varias canciones de Great Big Sea que es un buen grupo canadiense medio folclórico, medio folk, pero moderno bueno, se los recomiendo y dicen cómo ¿Cómo perecieron todo el pueblo? Básicamente todo el pueblo, todos los hombres del pueblo y los muchachos del pueblo murieron en, 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 en esa batalla. Entonces Vimy es un sitio absolutamente... No, no he ido, el monumento es gigantesco, es al lado de un cementerio, es, una... es un monumento que mantiene Francia y Canadá eh, para conmemorar estas bajas, que es la guerra más importante eh, dentro de la historia canadiense porque cimentó esta idea de, de, de Canadá como país, digamos como identidad fue de las primeras eh, ocasiones en que los soldados utilizaban la, la hoja de maple roja en sus uniformes como símbolo no oficial y luego se adoptó como la bandera muchísimos años después entonces cuando empezó todo este proceso de adicionar en el 2000 la tumba del soldado desconocido lo que hicieron fue a Bimi y escoger una tumba de un soldado cualquiera, entonces se escogió una tumba de un soldado que no tenía nombre eh, y se programó toda la exhumación del cuerpo, del, del féretro con todos los honores militares eh, con, en presencia de las autoridades francesas y canadienses con todo el honor y con toda la pompa necesaria, digamos, con todo el respeto, un avión especial de la Fuerza Aérea voló hasta Vimy subió el cuerpo, lo trajo a Canadá prepararon todo el cuerpo todo el ataúd, es decir, pues hubo obviamente toda una preparación, el féretro fue exhibido en el parlamento, digamos, por ciertos días para que la gente presentara su, sus respetos y luego con todo a bordo, eh, eh, gobernadora general, primer ministro, se hizo la el enterramiento otra vez en el monumento a la guerra de este soldado desconocido. Eh, o sea, ahí, ahí en el blog pongo el, el enlace con la historia completa. Y, y se hizo en el 2000. Y a partir del año 2007 se incluye una guarda ceremonial por miembros de las fuerzas militares de abril a noviembre. En Remembrance Day eh, se incluyen todas las armas, digamos, incluye Fuerza Aérea, Marina, Aviación, eh, RCMP y aborígenes. Eh, pero lo que se ve comúnmente a diario y es todos los días: llueva, trueno, relampague. Están ahí cuatro, dos soldados y acompañados por otros dos de policía militar y entonces eh, son miembros de distintas armas entonces un día es el ejército, otro día es la marina otro día es, R es RCMP con, con sus uniformes bueno, se incluyen todos, se, se, se rotan como todas las unidades militares eh, se hacen aborígenes, eh, todo el cuento y esa es una guardia ceremonial que, se, que va de los meses de abril a noviembre básicamente invierno es demasiado complicado para hacerlo la otra parte de esta ceremonia y esto se transmite por televisión y esto todos los canales lo transmiten por internet, por televisión es, es una cuestión bien solemne básicamente uno no podría decir que el país para pero yo creo que sí tiene acogida y es uno de esos rituales que, que todavía pegan digamos en el sentido en que en Ottawa un 11 de noviembre fácilmente 3000, 4000, 5000 personas en el centro de Ottawa tranquilamente, es decir se llena siempre, siempre, siempre los veteranos son los protagonistas obviamente eh, ya Canadá creo que se murieron todos los, los veteranos de la Primera Guerra Mundial, ya no queda ninguno, creo que quedan como 45 de la Segunda Guerra Mundial y están tratando de empezar a hacer más visibles las otras guerras, porque pues todo se centra alrededor de la Primera y de la Segunda, pero pues no se incluyen tanto como los de Corea, Kosovo o Afganistán. Eh, en Ottawa también hay un, un monumento militar, un museo, el Museo de la Guerra, el Museo Militar, y esa lápida que salió de Vimy fue instalada en el museo. Todo el museo está diseñado, digamos, pues no alrededor de esa lápida, pero la estructura está calculada para que el 11 de noviembre a las 11 de la mañana el sol le dé en pleno a la lápida. O sea, es, esa parte la pensaron bien. Es, es un sitio que, hay que yo lo he visitado varias veces. Eh, nunca he tenido la oportunidad de verlo en vivo. Creo que restringen la gente. Eh, pero sí, el 11 de noviembre eh, se ilumina, el sol le da perfectamente a la lápida a las 11 de la mañana. Eh, otra, entonces, es de las pocas ocasiones donde sale todo el mundo, digamos, en el sentido de que, en la, eh, aparte de la gente, como les digo, unas pues, 3.000, 4.000, 5.000 personas fácilmente, está la gobernadora general, el primer ministro, todos los mandos militares y los veteranos de guerra que puedan asistir. Eh, hay sobrevuelos de aviones militares, casi siempre pasan dos o tres F-18. Hay un saludo de 21 cañonazos y el momento como más cumbre o más dramático es el tres minutos de silencio y ahí sí para el centro es decir la gente todavía lo respeta muchísimo yo he asistido a eso como dos veces y siempre tengo pendiente de llevar a mis hijas o sea un día porque ellas van al colegio no es festivo eh, entonces un día sí les digo no vayan al colegio y nos vamos para el centro y lo hacemos ahí en el blog doy como las la, los dos enlaces a las diferentes a los popis, a las, a las, um, a las amapolas, como se recogen plata y obviamente alrededor del 11 de noviembre las, las legiones de veteranos, eh, las organizaciones eh, ponen estas alcancías por todas partes, se consiguen en donde los doctores, en los supermercados, en, en todas partes, es decir, es muy común verlas. Y uno simplemente les da la moneda y, y toma un, un, un pop y la gente las exhibe muy pues orgullosamente dentro en su solapa o las ponen en las maletas o en las chaquetas. O sea, se ven por todas partes. Ahí en el blog incluyo como la diferencia entre el modelo inglés y el modelo canadiense últimamente hay como varios cambios en las alcancías eh, son cajas de cartón muy fáciles con un con una alcancía de cartón entonces uno toma una flor y mete la moneda ya están haciendo versiones más tecnológicas donde uno puede pagar con la tarjeta de crédito o con el celular pues porque descubrieron que la gente no tiene plata no tiene el, como las monedas entonces pues para recaudar un poquito más de fondos de esa forma y como les dije a partir del 2018 se consigue la versión virtual y ya para cerrar después de este momento tan solemne obviamente pues abren las las puertas o es una zona restringida donde están pues obviamente el primer ministro y todo este mundo de gente ya cuando empieza a recoger la gente se abre el paso y lo que la gente hace es que todos los asistentes o la mayoría mucha gente Va, camina hasta la tumba del soldado de, re, desconocido que en este instante pues ya está decorada por todas las ofrendas florales y todas las cuestiones y todavía está la guardia. Se quitan el, el, el popi de la solapa, la amapola de la solapa y la ponen sobre la tumba del soldado desconocido y es algo completamente eh, sí improvisado, la gente lo hace, es un, es un símbolo bonito y ahí se consiguen múltiples fotos la gente simplemente dejando su popi de, en la, en la, en la, sobre la tumba del soldado desconocido y como les digo son miles de personas que lo hacen la otra cosa curiosa para recoger plata hay otra, otra caridad que se llama los war amps los amputados de guerra es, obviamente el fin es todos estos soldados que regresan con amputaciones pues de la batalla y ellos ayudan con rehabilitación y con las prótesis y también tienen otra campaña como de seguridad para, para niños, para evitar accidentes eh, típico niño que se cae debajo de la podadora y la podadora le pasa encima, ese es el comercial literalmente eh, entonces estos pelados, chiquitos obviamente, pero no importa que pierden un miembro, es decir, pierden las manos los brazos, la pierna entonces los War Amps es una de estas organizaciones que recoge fondos y también lo hacen de una forma muy curiosa todos los años eh, a mí me llega el sobre la verdad no sé por qué me empezó a llegar pero todos los años llega un sobre y con ese sobre pues una uno les puede devolver la donación por tarjeta de crédito no importa pero incluyen dos plaquitas de plástico para colgarle a las llaves entonces la teoría es y uno les devuelve cualquier plata no es que ellos digan vale tanto uno les re, en realidad les devuelve lo que quiera, yo sí siempre son 20, 25 dólares, esa plaquita uno se la cuelga a las llaves y si uno llega a perder las llaves, si uno llega a botar las llaves, la persona que la encuentre sencillamente las pone en cualquier buzón de correo y Canada post las entrega a los Waramps y los Waramps tienen la base de datos de quién corresponde el número y se las devuelven a uno. Entonces me parece como una forma bien original de... Es un servicio, ¿no? Es decir, no es simplemente dar la plata, sino que es, uno da la plata y es un servicio y pues no sé qué tan útil sea, pero, pero yo sí les, les, les doy plata a los Waramps. Eh, todos los años trato de comprarles las, las plaqueticas, las tags para las, las llaves. Es, es una de esas eh, tradiciones canadienses. Para, ser, para cerrar la del 2018 eh, la, yo pues compro la digital o sea también compro la de la solapa eh, esta del 2021 se la dediqué a la subteniente Abigail Coburg eh, ella es de la marina y ella estaba en el HMCS Fredericton en un barco en Fredericton el 29 de marzo del 2020 y murió en un accidente de helicóptero el, el Estaba en una misión en Grecia, aparentemente hubo un fallo de software en el, en el helicóptero y los precipitó al agua y sencillamente todos los seis tripulantes de la, de la, del helicóptero, pues los pasajeros murieron y ella era la más joven, creo que tenía 20 años. Las otras popis, eh, por ejemplo la del 2018 se la dediqué a la capitán Nicola Kathleen Sarah Goddard, ella fue la primera mujer muerta en Afganistán. Y en todos los 11 de noviembre se elige a una madre que ha perdido sus hijos, su hijo en la, en la batalla y se le otorga, la gobernadora general le otorga la cruz de plata. Este año se le dedicó a la señora José Simard, ella es francesa, es de pues Quebec, digamos, de Bassin-Laurent en Le mejín Básicamente ella perdió a su hija Karine Blaise y murió en abril del 2009 cuando estalló una bomba improvisada en Afganistán. Y llevaba dos semanas en su primera misión en Afganistán. Y nada, es eso. Saludines.